0: Houten. Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 8 februari. De nieuwe feiten vandaag zijn: Tesla is super succesvol, maar ook super verlieslatend. De nieuwe partij van Abu Jajah, B1, heeft meer dan 40 naamgenoten. Meer en meer vaders willen vrouw worden, maar nauwelijks mama's man. Verkoude artiesten treden toch op en Nancy Pelosi, 77, speecht 8 uur non-stop in het Amerikaanse parlement. Hoe doet ze dat? Maar het nieuws van de dag komt toch van de webmaster van Studio Brussel, Inti de keukenleraar Inti, wat is het nieuws van de dag? Ongier is een najoen. God is een Ajuin. Ja, dat is uh, nieuws dat kan tellen. Wat is er gebeurd in die? Wat heb jij gedaan?
2: Ik heb een manier gevonden om via de website van het Vaticaan fake news uh, te verspreiden. Ik heb die mannen daarover ingelicht, uh, maar ze willen dat niet maken. Dus ik heb dan zelf maar uh, een bericht de wereld ingestuurd. Uh, God is een aalsenaars. Je
1: hebt de website van het Vaticaan
2: gehackt? Ja, ja ethisch, ethisch dan wel. Hè. Ik heb uh, heel Ja, maar je hebt ze gehackt? Ik heb. Uh,
1: ja, en, zo kunnen we het noemen. Ja, en ja. de paus verspreidt nu de boodschap God ja, is een Ja, Klopt. Laten feestelijkheden beginnen, dankjewel in die leren en gefeliciteerd. Benieuwd. B1 is niet alleen de nieuwe partij van uh, Abu Jadja, Diab Abu Jadja, het is ook een modeketen, B1, een fietsmerk, een communicatiebureau en nog zo'n dertig andere dingen. Goedemiddag Meirem Kachar.
0: Goedemiddag.
1: Van de partij B1, wisten jullie dat?
0: Ja, hoor. Dat wisten we. We hebben voldoende juridisch onderzoek aan toegeweid, voordat we hebben gekozen voor B1. Uh, wij onderscheiden ons omdat wij een politieke partij zijn. Dus wij moeten eigenlijk uh, denken aan domeinnamen. Dus eigenlijk domeinen, hè? Dus uiteraard ook op uh, de, de B1 is ook door ons aangekocht op de sociale media. Maar is dat niet uh, verwarrend?
1: Want ja, je, je zal maar de partij zoeken en de modewinkel vinden.
0: Wel, modevonkel is eigenlijk in Nederland actief, dus in die zin zijn wij eigenlijk... Uh, of het communicatiebureau... Ja, ja, inderdaad. En het communicatiebureau is ook internationaal actief, dus daar zijn we ook safe. Eigenlijk moeten, hebben de politieke partijen een andere uh, gang van zaken, want wij mogen op geen enkele manier uh, in concurrentie gaan met andere politieke partijen. Mm -hmm. En bovendien heeft niemand een ja, uh, patent op de uh, op uh, Engelse woord B mm -hmm. en One. Maar hoe moet dat met de sociale ons, uh... media?
1: Hoe moet dat met de sociale media, website, Twitter ah, account? Dat is toch niet simpel super. allemaal.
0: Super, Wel, het is in die zin simpel. Onze, wij onderscheiden ons op uh, Facebook met B1party en op de Twitter B1party. Dus wij voegen daar uh, op alle um, communicatieparty aan. En B staat voor België, punt. En ONE uh, staat voor eenheid en, uh, en kwaliteit. Ja. Dus we zijn maar nummer één.
1: Hebben jullie al reactie gekregen van uh, een van jullie naamgenoten?
0: nee, nee, en dat verwachten we ook niet want we hebben daar voldoende uh, ja, voor, uh, vooronderzoek aan gedaan en ook uiteraard, ik ben zelf uh, een advocaat, jurist, en heb ik ook de uh, gespecialiseerde ja, advocaten, collega's daarover ge uh, gecontacteerd, dus in die zin daarover zijn we, zijn we zijn we safe en onze kleur is ook heel speciaal het is Bordeaux, het gaat voor, staat voor vastberadenheid en diepgang Oké,
1: okay. gefeliciteerd met Bordeaux dan, uh, Mariam je oh. dankjewel voor dit gesprek, ik ga even naar een collega-advocaat aan Bart van Bezien. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent advocaat gespecialiseerd in uh, merkenrecht. U heeft uh, mee zitten luisteren naar... Uh, ...wat Mayraim Kachar van B1 uh, daarnet vertelde... ...over het merkenrecht. Heeft ze gelijk? Zitten ze safe?
3: Ik, ik, denk het wel, ik denk het wel. Op zich moet men uh, bij, bij Merken altijd kijken of dat daar een verwarringsgevaar bestaat. Um, en uh, het, het klopt hier inderdaad dat er een aantal andere partijen zijn die de naam Biwan gebruiken. Uh, en
1: enig idee hoeveel het er We
3: zijn? We hebben dat wel gedaan, um, maar dat is dan meestal wel voor echte andere, andere diensten, om het zo te zeggen. Ja. Dus die zitten in een hele andere sector. Uh, bijvoorbeeld um, fietsen, kledingstukken, vliegtuigreizen, dergelijke meer. Dat komt eigenlijk niet echt in de buurt en dan is er weinig of geen verwarringsgevaar en dan moet dat eigenlijk kunnen. Um, nu, ik moet zeggen, van, ik heb heel even uh, kort opgezocht um, en er zijn een tiental merken die echt B1 heten. Dan zijn er een, een goede 30, 40, waar de woorden b in staan samen met andere woorden. Uh, het toeval wil eigenlijk dat er gisteren een, een merk ge, uh, gepubliceerd is. Uh, B1 ook een, een woordmerk en uh, ja ik, ik, ik denk ook niet dat daarvoor dat ene merk een probleem is uh, maar dat is onder andere aangevraagd voor het uh, uitzenden van de radio en televisieprogramma's uh, culturele activiteiten ook duidelijke meer ik denk niet dat dat echt uh, helemaal overlappend
1: is dus B1 zou, zou ook kunnen, een televisiekanaal kunnen worden ja. of een radiokanaal. Nu, uh, well, dat, dat is aangevraagd niet dat door is aangevraagd ja, ja. misschien is dat toevallig op dezelfde dag dat de partij uh, haar geboorte bekend maakt, maar nou, als ik het samenvat, dat, uh, ik mag ja. een partij oprichten met de naam Apple
3: uh, ja, dat, uh, dat zou geen probleem moeten zijn. Er is natuurlijk een merk geregistreerd, Apple voor Computers, maar dat is iets helemaal anders. Um, en en, en als, je dan, als je dan een politieke partij gaat, uh, gaat opstarten onder, onder die naam, is daar eigenlijk geen, geen verwarringsgevaar. Dus dat zou, dat, zou, dat zou mogelijk moeten zijn. Dat is duidelijk. Dus soms...
1: Dankjewel, ja. nou, Bart van Bezien. Goedemiddag. feiten. 1. Sinds TV-journalist Bo van Spilbeek vorige week bekend maakte dat zij niet langer in een mannenlichaam wil gevangen zitten, kent u minstens één transvrouw. Maar maak u vragen: kent u ook een transman? Een man die ooit een vrouw was. Die zijn namelijk zeldzamer. En wat ik eerlijk gezegd nog nooit heb ontmoet, bedacht ik vanmorgen, is een transman met kinderen, met andere woorden, een man die ooit. Mama was Dokter Klaas, goedemiddag. Goedemiddag. U bent chirurg in Gent, transgender specialist.
2: Dat klopt. Overigens,
1: heeft u de aandacht een beetje gevolgd voor Bo van Speelbeek?
2: Absoluut, absoluut. Alleen met het genderteam in ons universitair ziekenhuis allee, volgen we hem zeker op de voet, alle, alle nieuwe dingen, alle nieuwe ontwikkelingen en zeker ook de, de nieuwe, alle dingen in de media.
1: Ja, die golf van steun en respect, hè? had u die golf verwacht?
2: Ja, het is inderdaad zeer opvallend. We hadden die niet direct verwacht, misschien een beetje wel. Maar het is toch altijd mooi hoe de, reacties, de positieve reacties toch naar voren komen, wat toch heel mooi is om te horen. Het was misschien een beetje veel zelfs soms. Ja, inderdaad, want ik moet ook zeggen, mijn collega professor Monstree had in het weekend ook in de tijd een, een artikel geschreven, waar dat we eigenlijk ja, eerder ervan uitgaan, of zouden willen dat het een, een soort van non-event is, dat we eigenlijk het liever als iets normaals zouden zien, ja. zoals bijvoorbeeld transseksualiteit, wat nu toch heel goed aanvaard is. Nee,
1: homoseksualiteit. homoseksualiteit bedoelt u natuurlijk. Absoluut, ja, ik, 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 ja, ja, dat klopt. Dus je zou Bo van Speelbeek eigenlijk de die van de transgenders kunnen we iemand die we allemaal als man gezien hebben die voortaan een vrouw is. Voilà. En dat heeft ongeveer een gelijkaardige shock teweeggebracht als Will Ferdy ergens in het begin van de jaren zeventig. En inderdaad vanaf vandaag is eigenlijk is het een mainstream onderwerp geworden vader is voortaan een vrouw. Dat is still no big deal. Er zijn zelfs leuke tv-series over gemaakt in Amerika. Denk aan Transparent, Amerikaanse serie over een gepensioneerde professor, politicologie. Maar wat ik eerder zei, moeder is voortaan een man. Komt dat eigenlijk
2: voor? Nee, ik ben ook bij, uh, niet zoveel. Omdat u ook al terecht zei: natuurlijk, trans mannen zijn ook uh, in de minderheid. Er zijn meer trans vrouwen dan trans mannen. Uh, dat is ook al het eerste. Um, verder hebben wij ook in, on in ons genderteam over de loop der jaren niet zoveel van, uh, van die personen uh, gezien. Wat is niet dat...
1: zoveel? Kun je daar een getal op Goh, geven?
2: Ik, ik sprak met, uh, met Els Elout, onze psychologe bijvoorbeeld. En zij herinnerde zich in, op de loop van elf jaar maar drie of vier patiënten. Dus, uh, drie zijn, of vier? Vier
1: mama's die eigenlijk papa's willen worden, bij mij zo'n
2: Inderdaad, daar, daar zegt u het juist. Dus het is dus extreem
1: uh... weinig, want jullie zien echt uh, ja, honderden uh, patiënten per jaar. Zeker, zeker, ja. inderdaad. Uh, dat elf jaar zijn er maar drie uh, mama's. Um, hebben we één idee hoe dat komt...
2: God, ik, denk, ik denk dat de oorzaken een, een beetje uiteenlopend zijn. Ik denk misschien ook enerzijds uh, als je dan begint aan, 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 op jonge leeftijd. Uh, veel van die, van die trans mannen uh, ondergaan een puberteit, uh, die zal ik zeggen krijgen, ontwikkeling van, van toch geslachtskenmerken die niet passen bij het uh, idee ja, ja. dat die persoon. Dus de heeft.
1: lokroep van het moederschap voor die trans mannen is heel klein.
2: Voilà, inderdaad, daar zegt u het juist. Uh, dus uh, ze, ze worden al geconfronteerd met die puberteit. Als ze dan daarna ook nog allee, kinderen zouden moeten krijgen, past dat helemaal niet in hun plaatje. Dus zij uh, voelen zich daar zeker uh, heel onwennig bij. Uh.
1: Dus uh, de kans is klein dat zij uh, zelf kinderen op de wereld willen zetten, want dat, dat nou. vinden ze te vrouwelijk, neem ik aan.
2: <laughs> voilà, voilà inderdaad. Maar uh,
1: uh, kan het ook zijn dat het taboe groter is?
2: Ik denk het ook dat dat ook zeker ermee er te maken heeft. Want we hebben anderzijds nog wel niet zo heel recent hebben we een patiënt gezien op de consultatie die inderdaad de transformatie naar man aan het maken was. Ze een partner en ze woude heel graag kinderen. En die trans man heeft, heeft zijn hormonale behandeling onderbroken om zwanger te worden samen met de partner alvorens de transitie verder te zetten.
1: Ja, ja, want de partner was een man.
2: Dat klopt, inderdaad. In dat geval was het een man.
1: Ja, dus, uh, want het, soms is het ingewikkeld, hè, soms is het moeilijk te volgen. Dus <laughs> dat, dat, dat is een transman die moeder wordt.
2: Voilà, inderdaad. En Net dan voor terug. hij
1: de, de finale uh, operatie ondergaat. Dat en, klopt. En dus die zal eigenlijk als vader dan sowieso zijn kinderen opvoeden. Absoluut, dat klopt. Ja, ja. En dat is een iets kleinere stap dan ja, van je moeder te horen krijgen, ik word voortaan een man. Op de een of andere manier zouden we het daar lastiger mee hebben dan als vader dat zegt, ik word een vrouw.
2: Ja, ik denk misschien inderdaad dat het... Uh, we zien ook ja, uit studies en uit eigen ondervinding dat, ja, dat, dat kinderen het daar heel moeilijk mee hebben. We zien wel dat bijvoorbeeld prepubertaire, jonge kinderen, daar wel veel beter mee kunnen omgaan dan kinderen in de puberteit of adolescenten. Omdat ja. die laatste groep toch, zal ik zeggen, al meer in het hokjesdenken zit. Die zien ja vader, moeder, broer, zus. En die hebben dan heel moeilijk dat, dat inderdaad moeder opeens vader zou worden ja.
1: Bon, het is stilaan een mainstream onderwerp geworden, gender dysforie, maar ik heb het gevoel dat we daar nog niet alles over weten.
2: Nee, ik denk we doen zal ik zeggen, alles wat dat we kunnen uh, om, om dat meer onder de aandacht te brengen. We hebben ook uh, transgender-info uh, op Maar ik op bedoel internet. dat de
1: wetenschap daar ook nog niet alles over weet. Waar nee, het vandaan komt, waarom inderdaad, precies, wie,
2: wat inderdaad. wil. Nee, we zijn, we zijn ook zelf in ons genderteam uh, constant bezig met nieuwe studies. Uh, en we kijken ook ja, naar, naar, naar collega's in, in het buitenland om uh, evoluties mee op te volgen. Maar absoluut, u hebt volledig gelijk. We kennen nog niet, uh, nog niet alles. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Ja,
1: maar uh, in ieder geval is het zo dat uh, trans mannen uh, die ooit mama waren, dat dat uh, hyper is. Dankjewel, Dr. Klaas. Goedemiddag. Dankjewel En veel succes met het Gender Team in uh, Gent. Nieuwe feiten. Lap weer megaverlies voor Tesla. De autobouwer heeft de laatste drie maanden van 2017 zijn grootste kwartaalverlies ooit geleden. 675 miljoen dollar. Het bedrijf van Elon Musk heeft nog nooit winst gemaakt overigens. Die raketten, wie betaalt die eigenlijk? Tom Simons, Goedemiddag. Goedemiddag. Tom Simons van KBC. Uh, Tesla, die uh, verliest ongeveer een miljoen per kantooruur, heb ik uitgerekend.
4: Dat en, zal ongeveer zo zijn, ja. Dat, veel, dat zijn zo van die bedragen die, uh, die niet bepaald uh, hoopgevend zijn, denk ik, naar een de toekomst Een miljoen toe per en... uur verlies.
1: <laughs> Wie betaalt dat ja. eigenlijk, dat miljoen?
4: Wel, uh, voor een klein stukje betaalt hij dat zelf. Uiteindelijk betalen de aandeelhouders en de financiers dat hè, van Tesla. En dat maakt Tesla ja, op de beurs zelfs als gewoon bedrijf toch wel tot een beetje een buitenbeentje, hè? want als je geen winst maakt en het blijft maar verliezen regenen, ja, dan vroeg of laat stopt de kraan en dan uh, wordt de stekker uitgetrokken. Dus de aandeelhouders van
1: Tesla hebben al enorm veel geld in dat bedrijf gepompt, miljoenen, ja. miljoenen, en die hopen dat er ooit winst uitkomt?
4: Uh, ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Hè. Uh, die winst die zal er ook wel komen op een bepaald moment. Uh, gisteren heeft uh, Elon Musk zelf gezegd dat het ergens in 2018 zo voor de eerste keer zou moeten zijn. Uh, de analisten verwachten dat het vooral volgend jaar al zou moeten zijn. We praten dan ongeveer over 700 miljoen. Maar de kanttekening daar, en dat is ja, toch wel belangrijk, 700 miljoen, misschien zelfs een miljard naar 2020... Als het er komt, hè, want hij belooft altijd veel. Maar dat is veel minder dan wat er ooit in geïnvesteerd is. Om leefbaar te zijn, ga je veel meer winst moeten maken dan dat. Ja, dus en het geduld van die aandeelhouders ja. zal op een gegeven moment wel op zijn. Ja, uh, hij voedt het tot nu toe heel leuk he, met raketten naar de maan te schieten en vlammenwerpers te maken voor 500 dollar per stuk. Maar dat heeft niks met Tesla te maken. Hij begrijpt heel goed hoe de marketing werkt. Het aura rond het merk Tesla en de auto's is zodanig sterk dat zelfs de aandeelhouders hem een carte blanche geven van doe maar op, ontwikkel het maar. Ja, ja. Um, maar zijn dat dezelfde aandeelhouders die dat, dat SpaceX
1: project uh, sponsoren?
4: Nee, dat zijn andere aandeelhouders. Ja. Uh, Tesla is enkel de autobusiness en al de rest heeft uh, heel veel uh, Tesla, uh, sorry, Elon Musk op zijn naam staan. Maar, dus dat is toch wel afgescheiden hoor, de ja, aandeelhouders ja, houdt het ja. zeker niet met lachen.
1: Maar hij betaalt veel uit eigen zak, ook, ook die raketten betaalt hij gedeeltelijk uit eigen zak.
4: Ja, absoluut. Het is een multimiljardair, hij heeft nog wel wat opzij staan door uh, de verkoop van vroeren, ondernemingen. Hij kan tegen een stootje.
1: Ah, ja, hij en... heeft Paypal verkocht aan eBay, hè? Dat is eigenlijk ja, de bron van, van de rijkdom.
4: Dat is de bron van de rijkdom, ja. En heeft nog een aantal van die vergelijkbare internetbedrijven heel vroeg verkocht voor heel veel geld. En dat laat hem toe om eigenlijk uh, te doen wat hij moet doen. En daar is wel een link tussen die aandeelhouders die vinden dat het oké okay is om verliezen te leiden. Hè. Elon Musk... Nu al gaat een beetje de toekomst ingaan, de geschiedenisboeken al zijn, een grote vernieuwer, een visionair ondernemer. En zijn grote verdienste is nu al dat al de autobouwers elektrisch aan het bouwen zijn. Uh, we gaan echt een nieuwe, ja, laten we zeggen, manier van autorijden tegemoet. Juist, ja, dat, van dat is zijn maar.
1: verdienste, maar uh, dat zal ja. hem misschien uh, ja, als een, een boemerang in het gezicht komen. Want als al zijn concurrenten ook elektrische auto's beginnen bouwen, ja, wegwinst.
4: Ja, klopt. Hè. Dat is de grote sceptisch hier op de aandelenbeurs. En bij veel bedrijven. Ja, dat bedrijf is, wat ons betreft, op lange termijn niet echt levensvatbaar. Uh, het gaat te snel. Ze hebben te weinig cash-reserves. En vroeg of laat moeten ze tot een volwaardige grote speler uitgroeien. Zoals een Daimler of een General Motors. Maar goed, ja, nu is Tesla wel hip. Maar wat volgend jaar? Hè, dat, uh, dan komt PMW onder meer met heel zijn elektrische range naar de beurs. Nu goed, weet je, er is een parallel te maken met de historie. Die, zoals u weet, al. ...altijd rijmt, niet dat niet echt uh, hetzelfde is. Maar je hebt daar een geweldige ondernemer gehad... En dat was uh, André Citroën, die ook ten onder is gegaan, ondanks al zijn vernieuwingen met bijvoorbeeld de traction Avant. Elon Musk zou wel eens hetzelfde kunnen gaan. Misschien gaat zijn bedrijf wel failliet, maar zijn ideologie niet. En dat is de droom die Tesla verkoopt, de droom die Elon Musk verkoopt. Het zal lukken hoor, de elektrische wagens, net zoals PayPal aan het lukken is. Maar de vraag is of de aandeelhouders daar beter van worden. En ja, dat, dat is, is iets wat dat maar zeker. Oh, niet zo is. Dat is erg onzeker. Dat is natuurlijk
1: een zure boodschap voor die aandeelhouders die misschien wel hun geld nooit meer terugzien. Dankjewel Tom Simons van KBC. Goedemiddag.
2: Radio 1.
5: Nieuwe feiten.
1: Loopt u ook zo te hoesten en te snotteren, zoals zoveel? U moet eens de trein nemen naar Brussel. Het is een concert, een hoestconcert, een Niesconcert. Vervelend, maar voor een zanger of een acteur is het niet alleen vervelend, het is gewoon een ware ramp. Niet optreden is vaak geen optie. Wat doe je dan? Bijvoorbeeld Marco Bellen. Goedemiddag, dokter Franken.
6: Ja, goedemiddag. Een verkouden dokter Franken hier. Een
1: verkouden dokter Franke, Marco Franken. De stemdokter van Nederland is zelf verkouden. Ja, en
6: hij gaat het gewoon uitzieken.
1: En hij gaat het gewoon uitzieken, in tegenstelling tot veel van uw patiënten. Het zijn drukke dagen, neem ik aan voor u.
6: Uh, het wisselt hoor. De, de zangers zorgen in het algemeen goed voor zichzelf. Dus uh, wat dat betreft, uh, het overkomt hun, maar uh, het, 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 uh, het wisselt.
1: Maar zeg, een, stel een artiest is volledig zijn stem kwijt en die moet over een half uur het podium op. Er zijn honderden, misschien wel duizenden fans onderweg naar het concert. De catering is klaar, iedereen, alles, er staat heel veel op het spel. En ja, hij is volledig, of zij is volledig zijn stem kwijt. Wat, wat kunt u nog doen? Nou, Als iemand volledig
6: zijn stem kwijt is uh, in, in vrij korte tijd, dan is vaak toch dat de, aniek, de, de paniek en de angst toeslaat. Want meestal wordt de stem gewoon slechter. En als hij echt helemaal kwijt is... Ja, dan is er vaak toch ook een hele, hele grote angstfactor bij. Okay. En wat we dan doen is eerst even kijken wat doen de stembanden Je hebt een, een scoopje waarmee je naar de stembanden kan kijken. kan je kijken of ze er goed uitzien... of ze bewegen, of ze sluiten, of ze trillen.
1: Dat heeft u bij ja. u in de auto. Dat kunt u overal mee naartoe nemen.
6: Ja, dat heb ik achter in de auto liggen. En dan kijk je uh, of er überhaupt geluid mogelijk is... Dan kan je met, met de artiesten... bij het onderzoek blijkt dat ook al vaker... dat er dan toch geluid uitkomt... en dan is een kwestie af, afstemmen van... Wat, uh, wat kan je met dit geluid? Kan je hiermee optreden? Kan je hier een show van anderhalf uur mee draaien? Heb je daar hulp bij nodig? En ja, Dan kan je eventueel nadenken van... zijn er medicijnen uh, uh, te geven op dat moment? Die is het, er een paardenmiddel
7: het, uh, de... dat helpt?
6: Er zijn uh, verschillende middelen... paardenmiddel is altijd een groot woord... Um, je kan, uh, met met Pretnison kan je vaak wat bereiken Prednison, prednison of prednisolon dat is een, een, een hormoon Maar daar heb je toch wel een uurtje voor nodig Voordat dat, dat in kan trekken En dus
1: dan smelt de, de verkuitheid Als het ware weg, tijdelijk
6: Ja, het is uh, Het is een beetje uh, Wat het doet is dat het, het vocht Wat door de ontsteking in de stembanden gaat Wordt uitgedreven En die truc Die, die truc die lukt voor wel? anderhalf uur Anderhalf en, uur
1: en werkt het.
6: Anderhalf, twee uur werkt het en daarna gaat het effect weer weg. Dus je moet het een beetje timen dat dat uh, gedurende de show gaat... en dat je ook met, de, met de, 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 de playlist, ook de nummers, zodanig doet... dat het moeilijke werk niet achterin zit en ook niet voorin zit... maar dat je lekker in het midden de moeilijke dingen doet... en dat aan het einde en begin de makkelijke dingen zit.
1: Ja, ja. en uh, heeft dat middel ook nadelen? Want het lijkt mij perfect... <coughs>
6: Het, het middel heeft zeker nadelen. Niet als je het eenmalig gebruikt. Maar uh, wat artiesten vaak willen is dat dat dan uh, in de koffer gaat uh, voor de volgende keer. En dan liefst dan drie dagen achter elkaar. En dat werkt niet. Het werkt uh, één keer. Je kan twee keer doen. Maar de derde keer uh, gaat het niet meer werken. En je pleegt wel roofbouw.
1: roofbouw.
3: Een
6: van de dingen, hm. van de dingen die uh, gebeuren is omdat je denkt dat het goed gaat, ga je er harder tegenaan. En Loop je het risico om die stembanden te, te beschadigen? Dus je moet heel goed de artiest inschrijven dat wat je doet een noodverband is, maar dat dat niet de normale situatie is. Dat ze er toch terughoudend moeten zijn, dat nee. ze dus niet alles moeten
1: geven. En dus die belangenafweging, dat is natuurlijk de moeilijkste beslissing? Ja, dat is twee uur voor uh, dat de is... voorstelling of twee uur voor de voorstelling.
6: Ja, en dat is fijn als je de artiest kent, want dan weet je gewoon wat de mogelijkheden zijn. En dat is, wat heb ik vaak langere relaties met artiesten, dat ik al vaker gezien heb. Dus dan weet je wat de normale situatie is. En dan kan je, ook als je het repertoire kent, wat ze, wat ze doen, kan je met hen bespreken van, nou, dit gaat lukken. Of gooi de twee nummers uit en uh, kort hem iets in of doe het iets anders. Uh, of uh, ja, gewoon, gewoon een strategie bepalen van, hoe komen we door deze show heen? zonder dat je aan het einde uh, de stem kwijt bent en de show moet afbreken want er is eigenlijk natuurlijk niks ergers dan uh, een show halverwege moeten afbreken juist,
1: maar nog erger is toch misschien wel dat je je stembanden, je kapitaal eigenlijk helemaal verbrandt dat is natuurlijk ja, absoluut, erger. nee hoor,
6: dat is de, de veiligheid voor alles veiligheid zonder voor u.
1: alles en, en de wonderwereld van de stemmendokter van Nederland Marco Franken, dankjewel voor dit gesprek heel verhelderend
0: lieven van den Houten
1: Radio 1. De langste speech van de eeuw. Acht uur non-stop heeft Nancy Pelosi gesproken in het Amerikaanse parlement.
2: My colleagues, uh, for the last eight hours I have had the privilege of reading the testimony of so many dreamers. I still have more, but let us thank and acknowledge the dreamers for their courage, their optimism, their hulp. Their inspiration to make America more American.
1: Ja, Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden in Washington, Michiel Vos. Goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Onze man in Amerika vandaag, maar ook de schoonzoon van
5: Nancy Pelosi. Trots? Ja. Trots. En wat ze net zei is zo mijn schoonmoeder. I had the privilege. Ze is zo keurig. Ik had het privilege om hier op de vloer van het huis te mogen spreken. Acht uur lang. He, jullie wilden mij aanhoren of jullie hebben mij de gelegenheid gelaten om te laten, te laten uitspreken. En he, ik doe dit allemaal voor de he, dreamers. Voor de jonge mensen, jonge immigranten die hier illegaal zijn gekomen. In Amerika met hun ouders, die ook illegaal kwamen. Maar dat zijn dus de jongeren die natuurlijk zijn opgegroeid in Amerika, die naar nou, Amerikaanse high schools zijn geweest, die The dreamers, baseball spelen, de ja. Dreamers. En wat was ook alweer de zijn... bedoeling
1: van dat gefilibuster? Wat dat heeft
5: dat filibuster gered? Ja, de vraag is of ze er iets mee heeft gered. De bedoeling was: dat is vaak zo bij een filibuster, maar de bedoeling was dat de Dreamers is. Een groep mensen die in Amerika moet worden beschermd... volgens Nancy Pelosi, volgens mijn schoonmoeder. Die volgens de democraten, veel democraten... moeten worden beschermd, zodat ze niet worden uitgezet. Zodat ze niet worden gedeporteerd. En op dit moment wil het Witte Huis en ook de republikeinse meerderheid in het huis van afgevaardigden... er niet echt aan. Ze doen een beetje alsof ze wel het wil willen hebben over een deal... over die DREAMers om ze te beschermen. Maar ze willen dat niet echt aan. Ze hebben prioriteit gegeven aan een budgetdeal... aan een budgetwetgeving uh, uh, die op dit moment wordt gepasseerd... waarin uh, meer wordt uitgegeven voor, voor defensie, et cetera. Maar de DREAMers zijn niet onderdeel van die budgetaire wetgeving. Maar hoe, en kan, dat het zit de buster,
1: ja, hoe kan het gefilibuster... Uh, uh, hun zaak helpen.
5: Nou, dat, het kan zo. Dat, dat de democraten zeggen. Wij willen als onderdeel van al deze budgetbesprekingen de dreamers duidelijk daarin verankerd. Wij willen ook een deal voor die 600.000, 600.000 plus dreamers in Amerika. Daar moeten we nu op dit moment een deal over maken. Hoe lang mogen die blijven? Wat is hun pad naar het uh, burgerschap? Als dat er al is, uh, onder welke voorwaarden mogen ze blijven? Wat zijn hun veiligheidsomstandigheden? Uh, um, dat soort zaken. Nou, en De Republikeinen hebben de boot afgehouden... en de Democraten willen graag een deal maken. Maar ja, de Republikeinen zijn nou eenmaal de baas. Dan heb je... Vaak als een soort laatste redmiddel de kans om het debat op te houden. In dit geval het debat over de budgetaire bespreking. Dat is een beetje ingewikkeld. Dat hou je dan op. Dat, dat, dat verleng je door acht uur lang te spreken. Terwijl um, de overheid om twaalf uur vannacht dicht gaat in Amerika. Hier he, wederom is er geen funding voor de Amerikaanse overheid. Dus om twaalf uur gaat die dicht. Dus zegt Pelosi, maak met ons een deal met de minderheid. Wij doen mee als als, op voorwaarde dat, de dreamers daarvan onderdeel zijn.
1: Ja, ja. Maar stond ze de hele tijd recht?
5: Ze stond de hele tijd recht. Ze stond op 4 inch kneels, heels. Dan nou moet ik even zeggen, lieven, wat dat is. 4 inch, mij tien, dat is 10 centimeter. 10 centimeter, ja. Je bent daar een specialist. 10 centimeter hoge hakken. Uh, de hele <laughs> Je tijd bent recht. specialist. Niet ja. gegeten, niet gedronken. Alleen water gedronken. En Het begon om iets over tien en hield op inderdaad om iets over zes in de middag. Dus het was dus acht uur lang. Dat was de langste speech op de vloer van het huis... ...waar we niet echt een filibuster kennen zoals in de Senaat. Sinds 1909, toen ook een lid van het huis een soort van filibuster hield... Ja. ...vijf uur lang. Dit is drie uur langer. En hoe oud is mevrouw, uw schoonmoeder? 77. Had zij geoefend... Nee, ze kan wel praten. Ik bedoel, ze praat ook wel lang aan de keukentafel. Een minuut is nooit een <laughs> minuut. Maar uh, he, je kent dat wel van... Let me just explain this, zegt ze dan. En dan gaat het lang door. Maar acht uur lang heb ik er nog nooit horen praten. Denk. Had
1: zij speciaal voor deze actie geoefend...
5: Volgens mij niet. Ze heeft het gisteren besproken met een deel van haar staf. Ik ga iets zeggen. Ik ga verhalen van die dreamers voorlezen. Dat zijn Amerikanen in, hun, in haar ogen. Dat had geen Amerikanen. drugs genomen of zo? Nee, nee, nee. nee. Mijn schoonmoeder drinkt nauwelijks koffie. Laat Drinkt niet en laat staan. Ik heb er nog nooit iets horen zeggen of horen doen over drugs. Nee, absoluut maar
1: niet. Maar het zegt iets over haar gedrevenheid op 77-jarige yes. leeftijd. Je mag er trots op zijn, Michiel Vos. Onze man Dankjewel. in Amerika. En vandaag trotses schoonzoon van Nancy Pelosi. Dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel Lief. Daarmee heeft u alle nieuwe feiten van vandaag 8 februari gehad. Behalve die natuurlijk in het leven van de man die het Middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. Dat is de man uit Leiden. Nico Dijkshoorn.
7: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
7: Beste luisteraars. Ik zou u vandaag graag iets vrolijker hebben toegesproken. Maar ik heb zojuist de krant gelezen. Dan weet je het wel. Slecht nieuws. De bekende Nederlandse dichter Lucebert, iemand die ik zeer bewonder, blijkt in de oorlog antisemitische brieven te hebben geschreven in een periode dat hij, midden in die Tweede Wereldoorlog, in een Duitse wapenfabriek werkte. Lucebert is beroemd geworden door de zin, alles van waarde is weerloos. En dat geldt ook voor Woody Allen die opnieuw onder vuur ligt. Zijn werk wordt de laatste dagen nog eens onder een microscoop gelegd. Kijken of er nieuw bewijs kan worden gevonden of Woody Allen een vrouwenhater is. Ik zag een paar maanden geleden de nieuwe film van Woody Allen. En in die film zit een van de indrukwekkendste monologen ooit. Een door het leven geknuppelde vrouw legt in een geniale door Woody Allen geschreven tekst uit hoe het leven in elkaar zit hoe vrouwen alle hoeken op worden geslagen, hoe de mens eigenlijk al dood is terwijl hij nog leeft. Ik ben twee dagen lang verslag geweest na die monoloog. Nu willen ze in Nederland dat ik kies, dat ik alle boeken van Loese uit mijn boekenkast haal en dat ik mijzelf met een riem op mijn rug sla terwijl ik naar een film van Woody Allen kijk. Ze willen dat ik Gerard Reven zijn racisme veroordeel en afstand neem van zijn wonderschone boeken. Ik moet publiekelijk afstand nemen... van Louis Ferdinand Céline. Ik ga dat niet doen... want alle genoemde kunstenaars... schrijvers en filmmakers... hebben mij... fout of niet... gered. Zij schreven... gedreven door welke wanhoop dan ook... over het gescharrel van de mens... hoe je er doorheen moet knokken... over de valsheid... en het onherroepelijke tranendal... dat leven heet. Ik weet... Wat ik voelde. toen ik als 15-jarige voor het eerst Gerard Reven las. Hier sprak iemand die mij eindelijk eens een keer begreep. Ik weet wat ik voelde. toen ik Woody Allen. zich in zijn films door zijn relaties zag rommelen. Die man die begreep mij. En ik weet wat ik voelde. toen ik Loeseberg zijn gedichten las. Ik moest gaan schrijven. En het moest woest en het moest wild. En snel een beetje. En nu? Nu zou ik moeten kiezen? Ik doe dat niet. Zij hebben mij gered. Ik weet wat ik voelde toen ik ze las. Toen ik hun film zag. En dat zal ik nooit vergeten.
1: ...van Nieuwe Feiten. Kent u die van Interne Keuken al? Ook heel interessant. U vindt hem en vele andere podcasts op radio1.be.